0: Herzlich willkommen zurück bei Let's Po. Wir sind immer noch in der Rue beziehungsweise noch nicht ganz. Wir hoffen, unsere letzte Folge hat euch bisher gefallen. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein. Neben mir sitzt wieder mal Jascha.
1: Hallo! Und neben mir wiederum sitzt die wunderbare Isa.
0: Hallo! <lacht> genau, ja, also, wir haben quasi aufgehört, dass Dupont meint, er müsste sich jetzt doch mal dieses mysteriösen Mordfalls annehmen. Und äh, dafür haben er und unser namenloser Ich-Erzähler sich die Erlaubnis beim Polizeipräfekten Herrn G. Punkt. <lacht> so heißt er. <lacht> Vor allen Dingen, ich habe gelacht, ich dachte, wie heißt er denn? Gendarme? <lacht> Herr Gendarme?
1: <lacht> Jean Gendarme. <lacht> So schon
0: schon. Genau, haben sie sich die Erlaubnis geholt und bewegen sich jetzt in die Rue Morgue. In der Geschichte wird gesagt, das ist eine Querstraße zwischen der Rue Richelieu und der Rue Saint-Roch. Nein, nicht Rochelieu. <lacht> ich
1: musste so lachen beim Gedanken an, an Monkey Island ja. 3, falls das jemand von euch gespielt hat. Rochelieu. Wo der böse Piratengegner Rochelieu Genau. muss ich ein bisschen lachen. Nein,
0: genau, eine Querstraße zwischen der Rue Rochelieu und der Rue Saint-Roch ist und äh, das stimmt aber gar nicht, weil die einzigen beiden Querstraßen, die diese beiden Straßen verbinden, sind die Rue des Rivoli und Rue Saint-Honoré. -Honor, äh, Honoré. Oh, noé. Oh, 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 Ja, ich und mein nicht vorhandenes ist französisch. Äh, ja, wahrscheinlich fallen allen jetzt die Ohren ab, die französisch können, wenn ich das sage. Wir haben äh, nicht den
1: Anspruch, französisch richtig auszusprechen.
0: Richtig. Auf jeden Fall, das sind die einzigen real existierenden Querstraßen, die diese beiden Straßen verbinden. Aber egal, wir befinden uns in der Rue Morgue. Was passiert denn?
1: Ja, äh, unser Protagonist, Dupin, und der Ich-Erzähler äh, gehen zu dem besagten Haus, in dem das Ganze stattgefunden haben soll. Und äh, das Haus verfügt über eine... Loge de Concierge, wie es im Englischen heißt. Und mhm. das ist quasi ein kleines, ja so eine Art
0: ein Wächterhäuschen, ein kleines genau so ein, eine
1: Pförtnerstube. Ja, eine genau. Übersetzung, die ich gefunden habe. Mit einer
0: kleinen Schiebescheibe, Genau. Wo der Pförtner hintersetzt. Richtig.
1: Kann. Und auch da, das ist ja schon mal so ein bisschen Foreboding an der Stelle fand ich. da kann nicht einfach jeder Hans und Franz einfach so reinrennen und irgendwie randalieren in dem Haus. das wäre aufgefallen. Zumindest ja. die Leute, die das aus auf dem gewöhnlichen Wege betreten, die müssen da erstmal durch. Ist ja schon mal was.
0: Genau, obwohl es ja heißt, sie haben keine weiteren Bediensteten. Das heißt, sie haben wahrscheinlich auch keinen Concierge. Also könnte man da rein theoretisch doch rein, aber wir erfahren ja schon, dass es eine sehr aufmerksame Nachbarschaft ist, deswegen...
1: Stimmt. Äh, ja, Wo sich sofort ein Mob bildet, genau. <lacht> wenn man
0: nur schaut. Genau, sie kommen gegen Nachmittag an dem Haus an und Dupont schaut sich erstmal nicht nur das Haus von vorne, sondern auch von hinten an und auch die gesamte Nachbarschaft. Was der Erzähler bemerkt, dass er das ein bisschen kleinlich findet. Ja, aber... <lacht> Gut, wird schon seinen Grund haben. Er macht ja immer mit. Sie gehen ins Haus und schauen sich den, das besagte Zimmer an, in dem jetzt beide Leichen liegen.
1: Genau. Dupont trumpft an der Stelle schon auf, indem er nämlich nach kurzem Blick direkt sagt, dass er den Fall gelöst hat. Na, ähm, die Erklärung kommt noch, aber er sagt an der Stelle schon, er weiß, was passiert ist und sagt auch, ähm, dass die Polizei sich zu sehr mal wieder an dem Augenscheinlichen aufhält.
0: Ja und nein. Erstmal wird ja noch erzählt, dass er quasi still die gesamten den gesamten Tatort absucht. Genau. Also er sieht sich halt alles ganz genau an. Er untersucht die Leichen sogar nochmal, um da auch wirklich alles auszuschließen. Dann untersucht er die anderen Räume und auch den Hof. Und am Abend gehen sie wieder halt zurück und er hält noch kurz an einem Tagesblatt an um irgendwas zu machen und dann gehen sie wieder nach Hause mhm. und er erwähnt einfach, also er gefällt sich selber ganz gut da drin, einfach die Morde bis zum nächsten Mittag einfach mit keinem Wort mehr zu erwähnen. Ich fand, ich fand das auch sehr geil
1: irgendwo am Anfang in der Geschichte, da sagt der Ich-Erzähler, dass, dass Dupin zwar ein, ein Genie sei, aber dabei nicht angeberisch und ich muss sagen, also, auch, auch wie wieder, das wieder später noch kommt, also diese Selbstgefälligkeit, die man da rausliest, die ist schon da.
0: Ja, und das erinnert halt auch wieder sehr an das Sherlock-Holmes-Bild, was man so kennt, dass er Watson auch immer nicht erklärt, was er gerade rausgefunden hat, sondern erst am Ende den großen Reveal macht, warum natürlich alles ganz klar so sein muss. Ja, das,
1: das Drama, <lacht> das, das muss sein. Ja, genau.
0: Ja, Am nächsten Mittag äh, passiert es dann, dass Dupont den Erzähler fragt, ob ihm denn eigentlich gar nichts Ungewöhnliches auf gefallen ist. Dupin stellt dann, also der Erzähler sagt, nö, eigentlich nicht so. Also nichts, was die Zeitung nicht auch schon erwähnt hätte. Und dann sagt Dupin, ja, fast. Aber die Zeitung hat die Grausamkeit noch ein bisschen untertrieben, mit der da eigentlich gefuhrwerkt wurde an, mhm. an dem Tatort. Das Unerklärliche daran ist ja quasi, warum alle berichten, dass sie zwei Personen gehört haben, aber dann keiner mehr da war im Raum, obwohl ja alles verschlossen war. Mhm. Das war halt so ein bisschen die wichtige Sache daran. Dann kommt natürlich der Moment, wo du sagst mit, aha, ich habe es ja schon gelöst, ne? Mit genau. so, ähm, da, da behauptet er nämlich, dass es genau die Leichtigkeit ist, mit der er dieses Rätsel bereits gelöst hat, die im Verhältnis zur scheinbaren Unlösbarkeit durch die Polizei steht. Und das ist ja schon mal so richtiger Dick-Move, so von wegen, ja, das war so leicht, es war klar, dass die Polizei das übersieht. Der, der bescheidene
1: Dupin ist mal wieder am Werk. Natürlich. Genau, dann geht ähm, Dupin tatsächlich so Stück für Stück seinen Gedankengang durch und macht da eben seinen genialen Reveal sozusagen vor dem Ich-Erzähler. Ne?
0: Ja, genau. Er wartet halt auf einen Mann, ne, der genau. mit der Gräueltat in Verbindung steht, sie aber nicht begangen hat. Zumindest hofft er das. Ja. Weil darauf beruht alles, was er jetzt quasi, was jetzt folgt.
1: Genau. Und Dupin hat äh, zwei Pistolen dabei. Genau. Ne, also die beiden ähm, bewaffnen sich, vorsichtshalber, wie Dupin auch sagt, weil mhm. ne, du sagst es gerade schon, er geht nicht davon aus, dass die Person, die jetzt kommt, der Täter ist aber dass sie Informationen bereithält. Genau. Und dann geht es im Grunde genommen an die eigentliche Aufklärung des Falls und DuPont geht da wirklich so artischockenmäßig, so, Artischocken -mäßig, so <lacht> Schale für Schale an das Ganze ran.
0: das Zwiebelprinzip. Genau, das Zwiebelprinzip. <lacht>
1: ähm, indem er nämlich einfach immer so eine Beobachtung auf die nächste packt und sich damit so dem Ziel annähert. Also man kann das echt sehr, sehr strukturiert äh, in, in diesen Ausführungen von ihm sehen. Also es ist sehr schön und deutlich gemacht, finde ich. Genau. Der erste Anhaltspunkt ist die Sprache der schrillen Stimme. Ne, nein, nein, Fall. nein.
0: Erstmal fängt er an mit, sorry, <lacht> das ist, du bist einfach zu schnell für diese Geschichte. Du musst das würdigen, wie gut das ja. ausgearbeitet ist. Moment,
1: halt warte, äh, falls, falls du das sagen wolltest. Dupont schließt auf jeden Fall nochmal Selbstmord aus. Ja, genau. Das ist der ganz wichtige erste Punkt. Genau, weil der Selbstmord
0: muss <lacht> nämlich ausgeschlossen werden, aber der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Ne? Genau. Dass es nicht so aussieht, als ob er das vergessen hätte. Ne? Das Ist ganz wichtig. Richtig.
1: Dann kommt aber der Punkt mit der Stimme,
0: nicht wahr? Ja, dann kommt genau. nämlich, ist Ihnen was an den Aussagen aufgefallen? Der andere, na ja, die haben halt von, die zwei Stimmen variieren halt. Und er, ja und nein. Sie reden alle von Ausländern. Obwohl sie das gar nicht beurteilen können, weil sie können alle keine wirklichen Worte ausmachen. Das ist so der Kasus Knactus, ne?
1: Genau, genau. Ne? Das war ja schon an der so an, an der Dichte der Aussagen, wie oft da die Sprachenfrage eben fällt, war es ja schon ein bisschen ersichtlich, dass das nochmal eine Rolle spielt. Und mhm. hier haben wir es eben jetzt. Ne? Als nächstes kommt dann der Fluchtweg als äh, eine weitere Überlegung.
0: Ja, genau, beziehungsweise er sagt ja noch mal ganz kurz zu den Zeugenaussagen, dass genau diese Zeugenaussagen der Punkt waren, warum er seine weiteren Untersuchungen in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt hat. Mhm. Welche Vermutung er da hatte, will er jetzt aber noch nicht sagen.
1: Genau, aber ihm war ja aufgefallen, dass die, die schrille Stimme zwar in unterschiedlich eingeschätzt wird, aber eben keine genauen Wörter von sich gibt. Ne? Also genau. Die Zeugen können da nur die Stimme ausmachen und mutmaßen, welche Sprache das ist. Und nur bei der etwas dunkleren Stimme konnten halt französische Wortfetzen und Ausdrücke eben bemerkt werden. Genau. Dann geht es eben an die Frage des Fluchtwegs oder auch eben des, des Zugangs. Ne? Wie ist der Täter oder die Täter überhaupt da reingekommen, denn wir haben schon festgestellt, ne, die Schlüssel stecken von innen. Dupont stellt fest, dass die Fenster des hinteren Raums, wie mhm. er sagt, der Fluchtweg sein müssen.
0: Genau, also er sagt halt erst, durch die Tür geht es nicht, weil die Türen waren verschlossen. Genau. Nicht durch einen Geheimgang oder einen Kamin, weil einen Geheimgang gibt es nicht und der Kamin ist zu eng. So, das Richtig. kann halt nicht sein. Da passt halt nicht mehr als eine große Katze, äh, eine kleine Katze durch. Deswegen geht das nicht. Genau, und dann somit bleiben nur die Fenster. Und Vorne geht es nicht. Weil sonst wären sie bemerkt worden. Mhm. Weil vorne könnte man es sehen. Also bleibt nur noch das Hinterzimmer.
1: Da habe ich ein sehr, sehr schickes Zitat, wie ich finde. Das bringt es wieder toll auf den Punkt. Mhm. Da sagt die Paar nämlich, It is not our part as reasoners to reject it on account of apparent impossibilities. It is only left for us to prove that these apparent impossibilities are in reality not such. Hm. Mit anderen Worten, nur weil irgendwas unmöglich ist, heißt es nicht, dass wir uns keine Gedanken drüber machen sollten, ob es nicht wirklich doch möglich sein könnte. Vor allen
0: Dingen nur, weil etwas unmöglich scheint. Ne? Genau, ja. weil es
1: unmöglich erscheint. Genau. Und tatsächlich ist es auch so, dass DuPont dann bei der Untersuchung der Fenster einen versteckten Federmechanismus findet. Mhm. Denn die beiden Fenster scheinen mit einem Nagel gesichert zu sein. Allerdings ist es so, dass dieser Nagel nicht von allein hätte einspringen können, nachdem die Personen den Raum wieder verlassen haben. Ja, weil die Fenster zum Zeitpunkt des Verbrechens, also als, die, als diese Horde von Leuten da eben reintrampelt, immer noch von innen vernagelt zu sein scheinen.
0: Mhm.
1: Stattdessen widmet er sich dann dem anderen der beiden Fenster als Fluchtweg.
0: Genau, bei dem einen versucht er eben den Nagel rauszuziehen mhm. und bemerkt, dass er es nicht schafft, was ihn natürlich dazu führt, dass man dieses Fenster wirklich nicht öffnen kann. Genau. So.
1: Wie war das bei dem, bei dem zweiten Fenster? Steht irgendwie der Kopfteil des Bettes so halb davor?
0: Genau, da mhm. ist so ein, so ein Bett, statt sagt, sagen sie, äh, steht davor und der Kopfteil ver verrammelt das Fenster, so ein ganz bisschen, aber im Endeffekt prüft er auch das.
1: Genau. Und Dupin stellt fest, ne, wir haben denselben Mechanismus hier, mhm. also augenscheinlich
0: bleibt, auch vernagelt.
1: Genau. Und die einzige mögliche Erklärung, da ist er wieder deduktiv am Start, mhm. ist eben, dass da mit dem Nagel in dem Fall irgendwas nicht stimmt. Ja. Und er überprüft den Nagel und stellt eben fest, dass es da am Kopf des Nagels eine Bruchstelle gibt. Mhm. Dass das Fenster also nur im geschlossenen Zustand so aussieht, als wäre es vernagelt, aber es tatsächlich nicht ist. Genau. Das Fenster lässt sich also im Grunde genommen mit ein bisschen stärkerer Kraft öffnen. Allerdings hat es einen natürlichen Rückhalt durch diesen Federmechanismus. Das heißt, die Polizisten, die versucht haben, dieses Fenster zu öffnen, die werden das verwechselt haben und werden gedacht haben, das wird an dem Nagel liegen. Mhm. Tatsächlich, wenn man ein bisschen stärker dran zieht, dann geht es auf, wenn man ja. einfach diesen Federwiderstand überwunden hat.
0: Man muss halt vor allen Dingen diese Feder runterdrücken, um das Fenster zu öffnen, genau. weil das ein Selbstschließmechanismus ist. Richtig. Genau. Und somit hat er quasi gezeigt, dass dieses Fenster da sowohl der Einstiegs- als auch der Fluchtweg sein muss.
1: Genau. Und zwar alles wunderbar über Deduktion. So, ne? ja.
0: <lacht> Elementary, Watson, elementary. <lacht> Richtig.
1: Er kommt dann auch darauf zu sprechen, wie man denn überhaupt zu diesem Fenster gekommen sein kann. Mhm. Na, denn na, wir sind im vierten Stock, vergessen wir das nicht. Es wird also nicht einfach äh, an der blanken Hauswand jemand hochgeklettert sein. Schwierig. Genau, aber Dupin stellt fest, dass da in... Ähm, oh, jetzt habe ich die Maßzahl nicht mehr. Also äh, Sechs
0: Fuß waren es, glaube ich. Ja, aber
1: sechs Fuß, das sind 1,80 Meter, glaube ich. Ja. 30 Zentimeter so ungefähr. Also so Fuß. knapp
0: zwei Meter, sagen wir knapp zwei Meter, ist äh, ein Blitzableiter. Genau. An der Hauswand.
1: Es gibt tatsächlich einen Fensterladen an dem Fenster, der schwingen kann. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ähm, war der für die Polizei beim ersten Betrachten nicht zu erkennen, weil der senkrecht von der Wand abstand, also im 90-Grad-Winkel.
0: Beziehungsweise sie haben die Größe des Fensterladens anscheinend zwei falsch eingeschätzt, weil er halt, wie du schon sagst, im rechten Winkel zur Hauswand steht und sie deshalb das gar nicht in Betracht gezogen haben, dass man sich hätte daran vielleicht langs längs hangeln können, weil man dann quasi bis auf ein paar Zentimeter relativ nah an diesen Blit Blitzableiter rankommt. Genau, das ist genau. ungefähr
1: dann ein halber Meter Distanz, wenn dieser Fensterladen ganz aufschwingt. Und wenn man sich daran eben festhalten könnte und mutig genug wäre, könnte man sich da zwischen dem Blitzableiter und dem Fenster lang hangeln.
0: Genau, es erfordert jedoch sehr große Körpergewandtheit. Ganz genau. Mhm.
1: Die nächste Frage, die dann auf dem Plan steht, ist die nach dem Motiv. Denn wir wissen aus den Beschreibungen in der Zeitung von dem, was die Polizei gefunden hat, dass im Großen und Ganzen nicht wirklich was fehlt. Ja, ne? Es also, wurde
0: augenschein eigentlich nichts gestohlen.
1: Genau. Die Wertsachen sind alle noch da, ähm, vor allem diese äh, 4000, was sind das?
0: Franken. Franken,
1: mhm. ne, die da deponiert wurden. Das spricht also alles gegen einen Raubüberfall. Ja. Das ist alles noch da. Die Frage ist also, aus welchem Grund sollte überhaupt jemand da diesen Blitzableiter hochklettern wollen?
0: Genau. Ne? Der Erzähler beginnt dann auch so ein bisschen zu begreifen, versteht es aber irgendwie noch nicht so ganz.
1: Genau, da merkt man schon wieder so dieser, in Anführungsstrichen, unterlegene Intellekt, der da ja. vorgestellt wird nochmal. Ne? Also er, er merkt, da ist irgendwie was, aber er kriegt es noch nicht ganz zu packen. Ja, ich finde die
0: Formulierung sehr schön, weil er sagt, er beginnt zu begreifen, versteht es aber noch nicht ganz. Es war so, als ob man äh, sich an etwas erinnert, aber es nicht so ganz fassen kann.
1: Ja, ist so. ist so ein Gefühl, das wir alle kennen, so aus dem, aus dem Alltag.
0: Ja. Genau, dann fasst Dupont halt nochmal alle Punkte zusammen und sagt, ja, die besondere Stimme, die außergewöhnliche Gewandtheit, ähm, jegliches Motiv, das fehlt.
1: Moment. Da hm. ich noch was vorher. Okay. <lacht> zu der Motivfrage, genau. Also Dupin resümiert nochmal, dass eben nichts Wertvolles weggekommen ist. Hm. Er stellt auch nochmal heraus, dass zwar drei Tage vor dem Mord diese 4000 Franken da ähm, den Besitzer gewechselt haben oder, oder abgegeben wurden quasi. Und dass das die Polizei natürlich, also zu gar keinem anderen Schluss bringen könnte, als dass das ein Raub gewesen sei. Und auch das zahlt wieder auf diese Eingangsprämisse ein. Ne? Also das, was offensichtlich ist, wird zwar von der Polizei wahrgenommen, die ist ja halt cunning, ne? also die haben diese Kombination aber sind dann nicht in der Lage, das, was ihrer, ihrer Mutmaßung widerspricht, auch auszuschließen, konsequent, ne? sondern die bleiben bei dieser These. Mhm. Und da ist Dupin halt schon einen Schritt weiter und er sagt so: Nee, 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 wenn die noch da sind, dann war es das nicht.
0: Genau. Mhm. Und nachdem er dann all das einmal resümiert für unseren Erzähler, sagt er: Also gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir schauen uns die Metzelei selber an. Es muss eine übermenschliche Körperkraft vorhanden gewesen sein, um jemanden den Kamin hochzustoßen und dann beachten wir auch noch die ausgerissenen Haare. Weil es ist Ziemlich schwer, schon alleine drei bis vier Haare jemanden aus dem Schädel zu reißen. Uh, und jetzt muss man sich mal angucken, wie dick diese Strähnen waren, die samt Haut und Wurzel rausgerissen wurden. Also da muss wirklich übermenschliche Kraft am Werk gewesen sein. Mhm. Und dann... Betrachtet er noch die Fingerwürgemale, ähm, die er abgezeichnet hat, am Hals der, äh, der Mademoiselle äh, Lispanei? Und auch da stellen sie fest, dass. Also, er sagt halt dem Erzähler, er soll mal seine Finger da drauf legen, und der tut das dann und stellt fest: Oh Mensch, das passt ja gar nicht, die ist ja viel zu groß. Also, diese Male sind ja viel zu groß für einen Menschen. Dann machen sie es nochmal genauer, sagen sie: so, Ja, okay, wir legen es jetzt nochmal um so ein Stück Holz. Um und ein gucken. rundes
1: Stück Holz, damit man quasi so den die Nacken Rundeform... simuliert, genau, genau, die zylindrische
0: Form des Nackens simuliert. Und äh, auch da passt es noch. Noch viel weniger. Also kommen sie zu dem Schluss: Diese Fingerabdrücke können unmöglich von einem Menschen stammen.
1: Zuvor hatte der Erzähler noch vermutet, dass das möglicherweise ein Entflohner aus einer Maison de santé sein könnte, also aus einer Pflegeeinrichtung. Mhm. Na, ähm, und wird da natürlich dann direkt von Dupont zurechtgewiesen. Nö. Das passt
0: oh. nicht. Nö, das geht nicht, weil er revealed dann nämlich die Haare, die er am Tatort gefunden hat. Und zwar zeigt er die und der Erzähler stellt fest, oh, das sind ja gar keine Menschenhaare. Und Dupin sagt, stimmt, habe ich auch gar nicht behauptet.
1: Dum, dum, dum.
0: <lacht> Finde ich sehr lustig. Dupont stimmt dann halt auch zu und hält ihm dann einen Bericht hin von äh, Cuvier und sagt, hier, lesen Sie nun den Bericht von Cuvier und Georges, also ich, sag, ich nenne ihn jetzt mal George weil ich nicht weiß, wie er auf Französisch ausgesprochen George. ist, Georges de Cuvier, <lacht> Nee, de Cuvier ist ein Zoologe gewesen, der sich mit Anatomie beschäftigt hat in erster Linie. Und er gilt heutzutage als der Begründer der Paläontologie.
1: Ach, spannend. Ja, genau. Das hatte ich gar nicht nachgeguckt. Fand ich cool. halt
0: interessant. Aber in diesem Bericht schreibt er über, einen, äh, über die Art des Orang-Utans. Und der Erzähler begreift dann, was hier los ist. Mhm. Mhm. Aber dann kommt Dupin an mit... Es gab noch eine zweite Person, der das Tier verfolgt hat, aber die Tat nicht mehr abwenden konnte. Wahrscheinlich ein maltesischer Matrose, weil ich ein Band mit einem Seemannsknoten gefunden habe. Und ich dachte, ach ja, konvenient. Ja. Jetzt kommen wir natürlich wieder zu so einem Sherlock-Holmes-Moment tatsächlich, wo er sagt, ja, das ist ganz klar ähm, ein maltesischer äh, Knoten, äh, Seemannsknoten. Das klar, das erkennt man sofort. Sofort. Ah, genau, und an der Fettigkeit äh, des Bandes hat er natürlich erkannt, dass das so ein Band ist, weil, womit die sich die Haare zusammenbinden.
1: Da, da sind wir an der Stelle, die mich auch bei Sherlock Holmes immer so irritiert, weil es gibt eine, eine Geschichte, glaube ich, wo Sherlock Holmes sagt, dass er so viel weiß, weil er halt unwichtige Dinge ausklammert und sich auf das Wesentliche fokussiert, was für die Aufklärung wichtig ist. Nein, das sagt Hermine. Was? Ja gut, Hermine sagt es. <lacht> Hermine sagt es und Sherlock Holmes sagt es. Und ich,
0: ich gehe äußerst logisch vor und klamme <lacht> unwichtige Details gleich aus. Äußerst logisch.
1: <lacht> genau. Ah, ja, und äh, tatsächlich ist, spricht ja aber das, das echte Vorgehen eine ganz andere Sprache. Ne? Weil welcher normale Mensch merkt sich, dass maltesische Seeleute diese und jene Haarbänder tragen? Ne? Bei Sherlock Holmes ist es glaube ich auch, er merkt sich ja die absurdesten Dinge ja. hier ne? und kommt dann am Ende darum, oh, ich merke mir nur das Wichtige und deswegen kann ich so gut deduzieren. Du merkst so, nee, du hm. merkst ja eigentlich jeden Scheiß, in der Hoffnung, dass, <lacht> dass du irgendwann mal so einen Glückstreffer hast. Ja, du kannst ja halt jeden <lacht>
0: Scheiß merken, genau. Ja, nee, genau, das ist halt der Punkt. Und dann erklärt er eben auch, dass er deshalb den Artikel in der Zeitung geschaltet hat, damit er den, diesen besagten Seemann eben hierher locken kann. Weil für ihn ist der Affe mit Sicherheit sehr wertvoll und äh, der will den bestimmt zurückhaben. Hab, und deswegen gibt er sich als derzeitiger Inhaber des Affen aus.
1: Ich habe mir notiert, Dupin schaltet orang utan gefunden Anzeige.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Richtig. Ähm, <lacht> genau, an,
0: gegen Finderlohn abzugeben. <lacht> genau.
1: An der Stelle nochmal, weil das mich einfach interessiert hat, ich habe recherchiert, äh, wie gewalttätig Orang-Utans überhaupt sind. Mhm. Und tatsächlich überhaupt nicht. Also Orang-Utans sind tatsächlich so, wie man die, wenn man im, im Zoo zum Beispiel ist, die erlebt. Also sie sind sehr, sehr friedfertig. Mhm. Es gibt tatsächlich Menschenaffen wie Schimpansen, die super brutal sein können. Also die jagen im Rudel auch andere Säugetiere und beißen die dann und schnabulieren sie auch. Ne? Ja. Also die ähm, Oder
0: morden zum Spaß. Ne? Genau,
1: Schimpansen jagen auch zum Spaß, auch mhm. wenn sie gar keinen Hunger haben. Also sehr menschenähnlich, könnte man sagen. Mhm. Ja. Ne? Aber Orang-Utans sind sogar untereinander sehr, sehr friedfertig. Also ja. die haben nicht diese ähm, großen Revierkämpfe in freier Wildbahn. Und es gibt äh, keinen einzigen Beleg für einen Vorfall, wo mal ein Orang-Utan wirklich einen Menschen angegriffen hätte. Das passiert mhm. de facto einfach nicht. Die sind sehr, sehr freundlich und Finde ich ja nett. auch
0: in der Geschichte eigentlich wiedergespiegelt. Ne? Also kommt ja noch, weil das, was er macht, ist ja nur Mimikrie quasi. Das ist ja nur Nachahmen von einem Verhalten von einem Menschen. Dass das halt so eskaliert ist... Ist, ist dann ja halt einfach eine, weil er nicht versteht, was er da tut.
1: Ja, aber danach, okay, wir greifen ein bisschen ja, okay. voraus.
0: Wir greifen, äh, wir wollen natürlich nicht spoilern. Dementsprechend geht's dann halt weiter. Dupin sagt dann eben so, ja, jetzt aufgepasst, ne, der kommt nämlich gleich vorbei. Aber erstmal denkt er bestimmt nicht, dass wir wissen, dass der Affe irgendwas mit dem Mord, äh, also mit dem Mord in Verbindung zu bringen ist. Deswegen wird er wahrscheinlich vorbeikommen. Dann kommt der Mann auch rein und Dupin fragt ihn nach dem Orang-Utan und wie alt er denn wohl wäre. Und der Matrose schätzt, dass er so vier bis fünf Jahre alt ist. Und äh, er will auch gerne einen Finderlohn zahlen. Und Dupin sagt dann aber, ja, was könnte ich denn wohl wollen als Finderlohn? Hm, vielleicht die Wahrheit. Dan, dan, dan. <lacht>
1: <lacht> Boah, der hat ein Gefühl für das Drama.
0: Ja, genau. In dem Moment äh, sperren sie dann auch die Wohnung zu schnell und äh, bedrohen ihn auch kurz mit der Waffe, einfach um klarzustellen: so, jetzt hier, ne, mal Buddha bei die Fische, du bist umstellt. Jetzt erzähl uns, was hier los ist. Also erzähl uns doch mal, was genau sich in der Remote zugetragen hat.
1: Mhm. Mhm. An der Stelle noch mal ein kleines Fremdwort. <lacht> da habe ich lange dran gesessen. Es wird gesagt, dass der Seemann ähm, halt äh, Französisch spricht, auch halt äh, als seine als Muttersprache und er spricht, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wie man das im Englischen aussprechen würde, Neuchâtelisch, okay. sagt man in Frankreich, also aus dem Bereich äh, Neuchâtel. Das ist, es gibt mehrere Orte in Frankreich, die so heißen, aber es ist auch ein Kanton der Schweiz. Oh. Es könnte also sein, dass das ein französisch sprechender Schweizer ist. Ich bin über dieses Wort äh, dermaßen gestolpert, weil ne, ich habe es mir hier notiert, mm. wie es geschrieben wird. Sehr sehr eigenartig, da muss ich erstmal gucken, wo kommt es her. Okay. Und es gibt auch einen leckeren Käse, Neuchâtel. Mm. <lacht> der hat aber nichts mit zu tun. Sollten hat. wir
0: vielleicht mal probieren. Vielleicht.
1: Schmeckt nach Affe. <lacht>
0: <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> okay, gut. Ja, wie geht's denn weiter? Was erzählt er denn so?
1: Ja, äh, Dupin konfrontiert den Seemann, wie du schon sagst. Und der kooperiert dann auch, weil er wirklich erkennt, ne, er ist da jetzt festgesetzt. Und er hat eigentlich selber ja aktiv auch nichts verbrochen, wie sich herausstellt. Denn er hat den Affen aus Borneo tatsächlich auf einer seiner Fahrten eingesammelt und hat den in Paris gefangen gehalten in seiner Wohnung, weil er ihn verkaufen wollte. Die Moral für uns, Tierschmuggel ist schlecht. Ja. An der Stelle. Er ne? keine
0: Tiere, um sie dann zu verkaufen. Das ist böse, macht das nicht. Ganz genau. Sonst reißt er aus und tötet Menschen. <lacht>
1: Ja, ja, so ist das. Sehr, sehr strange. Der Affe hat sich eine Rasierklinge geschnappt, weil er nämlich die Rasur des Seemanns imitieren wollte. Ne? Der mhm. hat gesehen, wie der sich täglich rasiert oder, oder vielleicht zweitäglich, wie auch immer, und wollte das, gerne, wollte das gerne nachmachen. Das hat allerdings den Seemann selbst, als er dann nach Hause kam und das gesehen hatte, wie der Orang-Utan sich befreit hatte aus seinem Zimmer und mit der Rasierklinge zugange war, so erschreckt, dass er die Peitsche genutzt hat um den Affen zu züchtigen, mhm. nenne ich es jetzt mal. Und
0: das hat den Affen nicht so gefallen. Ja,
1: ziemlicher dicken move ja. Der Affe ist dann geflohen mit der ja, Die Wolle
0: ist ihm wohl gar nicht wichtig hier, ne?
1: Nee, 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 nee. Arsch. Es geht ums <lacht> Geld. Echt. <lacht> das Ganze, also die Flucht des Affen, war eben um 3 Uhr nachts. Und äh, von dem Licht aus dem vierten Stock in der Rue Morgue, also dem Raum, in dem die Madame Espanet und ihre Tochter wohnen, ähm, wurde der Affe angelockt, wollte gucken, was da oben ist. Und ist dann tatsächlich am Blitzableiter hochgeklettert. Genau, das ist die Schlussfolgerung von Dupin. Der Affe wurde anscheinend von äh, den beiden Damen zuerst gar nicht bemerkt, ne, wie er da am Fenster saß und hat sich dann aber über ähm, den, äh, den Fensterladen eben rüber geschwungen. Mhm. Da haben wir die Erklärung für die erstaunliche Beweglichkeit und Agilität. Ne, mhm. Der Orang-Utan ist ein besserer Kletterer als der durchschnittliche Mensch.
0: Genau, was ich aber noch sehr bemerkenswert fand, was der äh, Seemann ja auch sagt, dass dieser Orang-Utan ein unheimlich kluges Wesen ist und eigentlich auch sehr sanft. Und dass er eben dieses Rasieren nachgeahmt hat. ne, Dass er das eben nachmachen wollte, weil er ihn beobachtet hat. Und das ist ja, finde ich, ein wichtiger Punkt, dass das er stimmt. das eben nur imitiert. Ne? Und
1: wie man es mit intelligenten und sanften Wesen macht, peitscht man sie erstmal zur Strafe. Richtig, natürlich.
0: Ja. Wissen wir alle.
1: Legit. Der Affe will dann ursprünglich tatsächlich auch freundlich, in Anführungsstrichen, äh, eine der Frauen rasieren.
0: Genau, die äh, Madame Lespernay. Genau, also ja. das,
1: das Bild muss man sich... Mal vorstellen, das ist schon sehr sehr eigenartig irgendwie also dieser Gedankengang auch so rein vom kreativen Schreiben von Poe finde ich das eine weirde Erklärung aber okay Fantasie <lacht> ja. er schneidet sie dann aber aus Versehen und weil er natürlich unbemerkt weitestgehend in dieses Zimmer reinkracht auf einmal und wird dann durch die Schreie von Madame L'Espanay wütend gerät in Panik. Mhm. und sieht dann kurz darauf auch, wie sein Besitzer, in Anführungsstrichen, der Seemann, ihm gefolgt ist und jetzt auch am Fenster rüber schaut Genau. Das ist wieder so ein, so wild wie er vorstellt, so, so, weißt du, wie der Kopf wenn es so und, dann der und der Affe Ja, vor allen Dingen raus.
0: schwingt er ja mit diesem Laden dann so rum, so ans Fenster, so, hallo, hier bin ich. Das ist so weird, wenn man sich das heutzutage, wäre das einfach total Comedy. Also ja, das wäre, das wäre wär halt überhaupt nicht gruselig, das wäre halt komplett Comedy. Ne? Dazu
1: dann hier so eine Nasenflöte geben, so wie die dieses Geräusch so macht, wie er, darüber, wie er ja. so hochguckt am Fenster. So stelle ich mir das vor.
0: Genau, aber äh, im Zimmer ist natürlich großer Tumult. Und äh, die Mademoiselle möchte ihrer Mutter natürlich helfen und die äh, Mutter schreit halt nur. Der Orang-Utan wird ziemlich aggressiv und als der Matrose dann wie du oder wie Jascha gerade schon sagte, am Fenster erscheint, bekommt das Tier Angst, dass er nochmal mal gezüchtigt wird mit der Peitsche. Und es scheint auch irgendwie ein bisschen äh, Scham zu empfinden, so wird es beschrieben mhm. und das Tier versucht dann seine Taten zu äh, verstecken. Er köpft die Madame, ist total naheliegend. <lacht> reine
1: reine Panikreaktion, ne? Genau. Kann ich Passiert. Genau,
0: er hat die halt geköpft und hat versucht, halt das Mädchen, das er in dem Moment erdrosselt, den Kamin hochzustopfen und haut dann mit der mit seiner geköpften Leiche oder halb geköpften Leiche durchs Fenster ab.
1: Übrigens sind selbst bei Orang-Utan-Männchen die Arme viel zu spaddelig, um äh, überhaupt einen Menschen zu tragen. Oh. Also einen Menschen hochzuheben, das, das würden männliche Orang-Utans vermutlich gar nicht schaffen. Echt? Und sie dann in den Kamin zu stopfen, so dass vier Männer nötig sind, um sie rauszuholen. Also die Stärke eines Orang-Utans wird hier von von Poe echt maßlos überschätzt. Übersch ah, okay. Hm.
0: Interessant. Ja, er macht sich dann auf jeden Fall auf den Weg zum Fenster, was den Matrosen dann auch überrascht. Und er bekommt dann aber von diesem ganzen Szenerie, bekommt der Matrose auch Angst und flieht. Und er vermutet, dass der Orang-Utan wohl dasselbe getan hat. Und anscheinend die Madame Lespanay dann einfach auf dem Straßenpflaster geschmissen hat und da liegen lassen hat.
1: Dann kommt im Grunde auch schon das sehr, sehr abrupte Ende der Geschichte. Ja, weil also dann, so
0: eine ziemlich schnelle Auflösung. ne? Genau, ja.
1: dann werden nämlich nur noch in zwei Absätzen wird noch erklärt, was dann quasi so epilogartig am Ende passiert, ja. was, wie es dem Orang-Utan ergangen ist. Denn der Seemann fängt und verkauft den Orang-Utan. Genau. Ich hätte jetzt fast gesagt, Ende gut, alles gut, aber naja.
0: Na ja. <lacht>
1: Na, und äh, der Verdächtige Le Bon, äh, der Bekannte von Dupin, kommt tatsächlich Natürlich frei, aufgrund genau. der Beweislage.
0: Genau, nachdem Dupont seinen, den Fall halt dem Präfekten vorgelegt hat, der dann aber ein bisschen gekränkt ist in seinem Stolz. Und äh, wie die Göttin Laverna ist er eben nur Kopf und Körper. Aber lass ihn ruhig reden.
1: Die Göttin Laverna ist an der Stelle nochmal eine Anspielung, die wieder auf äh, unseren Prolog verweist. Denn äh, Dupont sagt auch, unser Freund, der Präfekt, ist somewhat too cunning to be profound. Also mhm. der ist zu... Schlau? Zu schlau, um gründlich und tiefgehend zu sein, quasi. Das ist wieder diese Anspielung auf den, den wahren, genialen Geist, ja. den wir am Anfang ja kennengelernt haben. Und der Präfekt ist auch all Allhead, Nobody. Ja. Genauso wie die Göttin Laverna. Genau. Der Legende nach ist es so, dass sie ähm, einem Priester, dem sie begegnet, verspricht, dessen Anwesen aufzuwirtschaften und ihn nach einem Jahr gegen ein Entgelt für, also in einem richtig guten Zustand, wieder zurückzugeben. Und sie schwört dabei, auf ihren Körper. Also sie wird, sie wird das bei ihrem Leibe tun. Okay. Das Ganze will sie dann aber nicht einhalten, diesen Deal. Und daraufhin trennt sich, also trennt sie ihren Kopf von ihrem Körper ab und sagt, haha, ich habe gar keinen Körper. <lacht> also richtiger, richtiger kleiner Troll hier, die Laverna. Und sie gilt äh, in Anlehnung an diese Legende dann eben als die Göttin der Betrüger und der Diebe. Mhm im Römischen. Was ich ein bisschen witzig finde, Poe schreibt, oder legt Dupin die Worte so in den Mund, er ist wie die vielen Abbilder der Göttin Laverna und ich habe diese, diese Erklärung für Kopf und Körper getrennt, die habe ich eher nur in schriftlicher Form gefunden. Also auf Wikipedia ist die Legende zum Beispiel nachzulesen. Und so in der in der bildenden Kunst habe ich sie immer nur im ganzen Körper gesehen. Also ich weiß nicht genau, ob, ob es zu der Zeit, in der die Geschichte erschienen ist von Poe, ähm, ob, ob da vielleicht gerade das En Vogue war, Laverna, so darzustellen. Ich konnte es auf jeden Fall nicht besonders groß finden.
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Und wir bekommen dann am Ende der Geschichte noch ein Schlusszitat aus der Nouvelle Eloise von Rousseau. Denn Dupin schätzt am Präfekten, dass er leugnen kann, was ist und erklären kann, was nicht nicht ist. Mhm. Na, also auch wieder so eine, so eine schöne parodistische Schlussbemerkung dazu, dass der Typ nicht so richtig zu was taugt eigentlich in seinem Job.
0: Ja, das war Murders in the Morgue von genau. Edgar N. Poe. Wir hoffen, äh, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach, also ich habe ja vorhin schon mal angeteasert, was meine Lieblingsstelle ist. Was ist denn deine Lieblingsstelle?
1: Ja, meine Lieblingsstelle ist nämlich tatsächlich
0: <lacht> Ich <lacht> weiß genau, welche. es genau.
1: der, ich der, wird, der
0: Matrosenzeichen. ja.
1: Ja, na klar, ich hatte, wie gesagt, dieses, dieses Geräusch hatte ich beim Lesen eins zu eins im Kopf, wie er darüber guckt und sieht, wie der Affe da Rampage äh, die beiden armen Frauen massakriert und ich dachte mir, das ist so grausam und, und so... Witzig dabei. So absurd, ja. ja also so absurd, das ist meine Lieblingsstelle gewesen. Ja, das ist
0: wirklich gut. Ja, da, da, da sieht man es wieder, wie wir beide drauf sind. Ich stehe auf den Gory-Scheiß und du auf den Lustigen oder den Absurden. Hast du
1: dieselbe Stelle? Nee. Du ich... für die Gewalt und ich für das Geräusch? Nein, nein, ich, hab,
0: ich hatte ja die Stelle aus dem ersten Teil, den wir besprochen haben, wo der Mord beschrieben wird an der äh, Madame Lesbanei wie sie auf dem Straßenpflaster liegt und sie eben der Kopf nur noch halb an so einem Fetzen Haut hing und äh, als sie die Leiche bewegen wollten fiel dann der Kopf ab und äh, das ist alles ganz schrecklich und man es ist halt auf grausam merkwürdige Art äh, auf unerhörte Art und Weise grausam so ja ja, genau, das fand ich okay, einfach okay. sehr, sehr cool geschrieben, weil es las sich halt einfach wie so ein moderner Autopsiebericht schon fast und, und, dann aber mit so einem schönen malerischen, literarischen Twist mit diesem, dass da auch noch so eine moralische Wertung so ein bisschen dran gelegt wurde und dass man sie quasi gar nicht mehr als menschenähnlich erkennen konnte. Mhm. Ähm, was ich finde, das so ein ganz bisschen ein kleines Foreshadowing aufs Ende ist, so, ne, mit, dass da schon diese Entmenschlichung einfach ein bisschen genutzt wurde. Das ja. stimmt.
1: Ich finde auch im Nachhinein, wenn man die Auflösung kennt, äh, wie gesagt, ne, das war der große Spoiler, den ich gesehen hatte. Ich hatte es in, in, in unserem ersten Teil schon einmal gesagt, da kam dieser Holzschnitt, wo man eben sieht, wie äh, ein Orang-Utan in einem großen Raum um sich schlägt und dann in dem Moment war mir leider dann schon klar, was sich da zugetragen hat, was dann die Auflösung ist. Genau. Was es aber für mich nicht so richtig gespoilt hat, weil ich war immer noch daran interessiert zu erfahren, wie zur Hölle denn der Orang-Utan und vor allem auch warum der Orang-Utan da die Leute umbringt. Ja. Und ich, ich muss auch sagen, wenn ich, wenn ich eine Schwäche in dieser Story ausmachen müsste, dann wäre es auch dieses, dass das halt ein Orang-Utan ist. Ich finde, das, ja. das, das, das bleibt absurd. Also selbst wenn man das Hintergrundwissen über so das Verhalten der Tiere jetzt nicht hätte und so, sondern vielleicht auch in der Zeit 1840, da ist ja vieles auch noch nicht so weithin bekannt. Richtig, Da ja. hat man noch ein anderes Bild von so Tieren, von Menschenaffen auch. Vor
0: allen Dingen ist das ja auch gerade die Zeit, wo viel Afrika-Expeditionen und so weiter auch passieren oder allgemeine Expeditionen rund um die Welt.
1: Ja, der Kolonialismus und äh, beginnt. Boomt,
0: genau. Und äh, die Leute sind natürlich fasziniert von der fremden Welt. Und da gibt es natürlich Geschichten und Mythen und die Leute bringen mal seltene Tiere mit und eröffnen sowas wie Zoos und so weiter. Und das ist natürlich macht einem natürlich auch Angst, und Faszination und das ist ganz klar, dass da natürlich dann auch Geschichten drum gesponnen werden, zu was solche Tiere denn fähig sind zum Beispiel.
1: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, wenn man jetzt irgendwie so in der in den Postcolonial Studies äh, in diesem Bereich arbeitet, dann würde sich der Text hier auch super eignen, weil ne, der, der Orang-Utan ist ja so eine Exotisierung mhm. des Fremden und, und wird dann, ne, der, der, der Seemann bildet sich ein, daraus Profit schlagen zu können. Was, was er, er
0: auch kann. Genau, was er
1: auch kann. Aber der Affe entwickelt sich dann halt zu so einer mörderischen Bedrohung für die Menschen. Genau. Das könnte man halt ne, mit mit ein bisschen Interpretation auch durchaus in diesem äh, kolonialen Setting interessant verorten. Auf Aber jeden Fall. Geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit für uns hier. Genau.
0: Aber was was ich ganz interessant finde, ist erstmal kleiner Spoiler für andere Geschichten. Äh, Edgar N. Poe mag Menschenaffen und Uran-Utans. Die Thematik wird nochmal woanders aufgegriffen.
1: Ist nicht hier The Monkey Paw oder wie das heißt, ist doch auch von Poe, oder? die? Mhm
0: die Affenfote, da weiß ich gerade gar nicht Oder genau. wie heißt? Ich, nicht. ich weiß gar nicht
1: mehr, wie die Geschichte wie Also es gibt heißt. auf jeden
0: Fall noch eine andere Geschichte, wo auch nochmal mal Menschenaffen einen äh, durchaus eine Thematik darstellen. Okay, genau. Okay. Naja, auf jeden Fall. Was ich aber ganz interessant finde an dieser Geschichte, wie sich einfach es erst als so eine pseudowissenschaftliche Abhandlung aufbaut. Dann kommt die eigentliche Geschichte. Da wird dann erstmal so ein anscheinend unerklärlicher, mysteriöser Mordfall aufgetan. Dann an, als dann der Reveal kommt mit, so ich habe das jetzt gelöst, kommt direkt so, okay als vorneweg, stellen wir erstmal klar, wir glauben nicht an Geister, oder? Nee, tun wir nicht? Okay, gut. Ne, so. <lacht> <lacht> Finde ich halt super lustig, diesen diesen Eingangssatz von Dupont, den habe ich tatsächlich unterschlagen bei der ähm, Wiedergabe. Aber wie er einfach dem Ich-Erzähler fragt, so, äh, sie und ich glauben doch wirklich nicht ans Übernatürliche und Geist. Der Erzähler, nee, tun wir nicht. Und er, ja, okay, gut, dann können wir ja weiterarbeiten. Ne? So. Ist ja, ich glaube, das,
1: das ist auch so ein Motiv in der frühen viktorianischen Zeit. Ne? Da fällt ja auch Charles Dickens dann ganz, ja. ganz genau rein. Dieses Der Glaube an technischen Fortschritt, Wissenschaft und das Rationale, ne? dass man eben anfängt mit so, ja. mit so Aberglauben und, und Volksmythen aufzuräumen und Dinge zu... Hier so quasi der erste Mythbuster ist ja quasi jetzt Charles Dickens, wenn man so will.
0: Ja, auch, aber tatsächlich war es aber trotzdem auch ziemlich schick, so okkulte Sachen zu machen und sich anzugucken. Also auch wenn da natürlich auch die Mehrheit nicht wirklich dran geglaubt hat, war es aber für so Partys doch ziemlich schick.
1: Weil das kam dann spä so spätviktorianisch, so in den 20ern, ne? Also so ja, und davor, dann...
0: und davor auch, genau. Ja, aber, ja.
1: ja also insofern ähm, ist Poe da schon echt ein Wegbereiter gewesen. Ne? Genau. Also da, wir haben ja gerade diese, diese vielen, vielen Verweise, wir haben jetzt schon mehrfach Sherlock Holmes genannt, ich finde aber auch, dass, dass Dupin so in seiner Art auch ganz stark an so den typischen Lovecraft-Protagonisten erinnert, so der nee, unheimlich der, der,
0: der Ich-Erzähler erinnert sehr an den Lovecraft-Protagonisten. So. Genau, also so ja. dieses,
1: ähm, er ist gebildet, er, er ist aber auch isoliert, also er mhm. sucht, er sucht die, die Isolation, er wohnt in einem Haus, was abgeschieden ist, ja. er, er ähm, kommt also offenbar, auch wenn es jetzt hier bei Poe nicht so Klar gemacht wird, er will sich nicht so mit Leuten umgeben, genau. er ist mehr für sich.
0: Er ist so ein kalter Analytiker.
1: Ja, und auch so ein, aber dabei auch so ein Romantiker, weißt du? Genau. Also die Nacht und er stellt, sich, er stellt sich ja wortwörtlich Duftkerzen da auf. Ne? Also hier diese, diese ähm, Duftstäbe. Oder Räucherstäbchen. Genau, so, so ja. Räucherwerk oder was das ist. Ja. Ne? Also ähm, das, das ist auch vielleicht wieder, ich, ich meine, das ist nicht das, was Paul wollte, aber diese Dualität mhm. wieder. Bei ihm ist es ja zwischen Vernunft und Fantasie.
0: Ja doch, ich glaube genau, das wollte er. Das beschreibt er ja auch, dass er dieses Zwei-Seelen-In-Dupont in hat und so. Das ist ja schon so.
1: Ja gut, stimmt. Ja. In, in gewisser Weise spiegelt sich das ja dann auch in dieser Art wieder so super rational zu sein, aber genau. dann gleichzeitig halt auch auf, auf so Duftkerzen bei sich zu Hause
0: ja, genau. zu fahren.
1: Nichts gegen Duftkerzen, wenn ihr Duftkerzen mögt.
0: Genau. <lacht> äh, nee, finde ich auch sehr, also der Verweis auf jeden Fall auf, äh, dass sich da äh, Lovecraft auch unheimlich dran orientiert hat, ist glaube ich auch sehr offensichtlich, dass äh, allgemein dieses Mystische und das dann aber nachher mit Science erklären zu wollen, so richtig. Nur, dass es bei Lovecraft ja dann oft wirklich in irgendwas Übernatürliches oder Astronomisches oder sowas äh, abdriftet. So den, den Schrecken aus dem All und das Unerklärliche und so. Wohingegen es hier bei Poe natürlich auf einmal haarscharf entmystifiziert wird, als der Reveal kommt mit so, ja, wir glauben nicht an Geister, okay, alles klar, dann können wir jetzt die logische Kette verfolgen. Mhm. Und äh, was er dann ja auch tut. Und dann macht er halt einfach Schritt für Schritt, re revealed er, was er quasi rausgefunden hat. Und das ist dann natürlich nur den einzigen Schluss, auch wenn er unwahrscheinlich klingt, sein kann, dass es gar kein Mensch war, sondern ein entflohener Affe. Genau. Und da ist diese Faszination dann ja gezeigt an diesem Tier, sage ich jetzt mal, von von äh, Poe wahrscheinlich selber. Aber es ist, ich finde halt auch sehr interessant, dass dieses Rationale eben so überspitzt dann dargestellt wird. Und äh, auf einmal ist es dann halt schon fast plumpe Lösung, aber es spielt sich ja auch genau in das, was er eben sagt. Dass es eben zu plump ist, als dass die kluge Polizei das sehen könnte.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Also so, so gesehen macht es ja wieder Sinn, um die um die Kernaussage und die Prämisse am Anfang Genau. nochmal so zu unterstreichen. Ja. Und ich finde, am Ende kriegt man dann halt eine ne Kurzgeschichte, die echt viele Elemente so vorwegnimmt, die man später dann nochmal ausdifferenzierter in den einzelnen Genres hat. Ne? Also man hat, man hat hier ganz klar eine Krimi-Geschichte, aber auch, ne, ich sage nur deine Lieblingsstelle, diese Brutalität, die, auch auch das, das Fremde und die, die Angst vor dem Fremden. Ne? Der Orang-Utan ist ja eine, eine unberechenbare Sache. Du, du, du weißt gerade 1841, du weißt nicht viel über Orang-Utans. Die kommen aus einer fremden Welt für dich. Du begegnest denen nicht im Alltag. Ja. Das sind alles schon so, so Dinge, die man heute dann natürlich ganz also viel weiter ins Extreme gezogen dann im Horror findet. Da wieder Lovecraft, ne? so die Angst vor dem. Von dem Unerklärlichen und Unbekannten. Weil, wenn man genau, sich mal ja. in, die, in die Madame und Mademoiselle da hineinversetzt, es kann auch sein, dass die überhaupt nicht wissen, was das ist. Nein, natürlich also nicht. Also Menschen, die jetzt keine zoologischen Bücher damals gelesen haben, die haben ja, oder oder Postkarten aus, aus Afrika, die, die wissen beiden, gar nicht, was das ist genau, möglicherweise. Genau, die
0: beiden werden das wahrscheinlich nicht gewusst haben, die gehen kaum aus. Die gehen wahrscheinlich nicht in einen Zoo und wahrscheinlich werden sie, also da sie auch Frauen sind zu der Zeit, werden sie sich auch nicht besonders fortgebildet haben in vielen Sachen, außer vielleicht in Handwerk oder sowas. Also schön Literatur Schönliteratur, so, ne? ähm so
1: richtig in der Uni durftest du ja, glaube ich, 1840 noch nicht in Frankreich.
0: Nee, nee, nee. Deswegen, also Frauenbild spricht dagegen, also die werden wahrscheinlich völlig überrumpelt sein. So, was ist das jetzt, was für ein Teufel bricht hier in mein Haus ein, so, ne? Da haben
1: wir quasi eine unheimliche Begegnung der dritten Art. X-Musik einblenden hier. <lacht> <lacht> ja, danke, guck mal, nicht mal Copyright. <lacht> Brauche ich nichts mehr raussuchen für Genau, den kein
0: Copyright infringement hier. Ja, ähm, genau, aber wie, wie hat dir denn die Geschichte gefallen, der, äh, du, der sie noch nicht kannte?
1: Also ich, ich fand es sehr cool, wie gesagt, ich hatte leider diesen, diesen Spoiler am Anfang, aber ich finde, es, es spricht halt sehr für die Geschichte, dass äh, mir das die ganze Story nicht weniger interessant gemacht hat. Mhm. Also ich wurde gespoilert, aber ich fand es ich fand's trotzdem spannend zu lesen und also man, man möchte sich gerne vorstellen, wie das damals gewesen sein muss, diese Geschichte in ihrer Zeit irgendwie zu lesen, wenn du halt Sherlock Holmes noch nicht kennst und die anderen Sachen. Meistens ist es ja so, wenn sowas richtig Bahnbrechendes das erste Mal erscheint, erkennt man es erst gar nicht ja. und erst posthum. Ähm, kommt dann irgendwie raus, wie viele dann auf diesem Werk aufbauen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, wie erfolgreich Poe war, ob der ähnlich wie Lovecraft verarmt war, mehr oder ähm, weniger.
0: Ja, äh, äh, Poe war auch, also war schon beliebt zu seiner Zeit, aber war auch erst posthum, glaube ich, so richtig groß geworden. Mhm. Ja.
1: Na, und, ähm, Aber ich, ich, ich habe mich jetzt äh, selbst mit den vielen Jahren dazwischen gefreut, diese Herleitung dann <lacht> zu lesen, auch wenn sie dann ein bisschen abstrus war, aber trotzdem hat das ja eine Faszination. so und ähm, Es ist auch einfach so, wenn, wenn Leute solche, solche Genies sind, das hat, glaube ich, immer ungebrochen irgendwas richtig Faszinierendes, wenn Menschen so Dinge sehen und zu deuten wissen, die einem selbst überhaupt nicht auffallen. Ja. Ne? Nicht umsonst hast du ja äh, in, in vielen Filmen werden ja auch häufig Autisten so dargestellt, was ja überhaupt nicht ja, mit dem echten Autismus genau. so übereinstimmt, aber ähm, ja, ich denke mal an, wie hieß der Film? Rain Man. Rain Man, ja. Ne? Und, und da gibt es ja, ja einige solche, solche Beispiele.
0: Ähm, gutes Beispiel, was ja auch stark an diesem Dupont-Charakter da orientiert ist, ist Hercule Poirot.
1: Ah, stimmt. Von Agatha Christie.
0: Das ist ja auch ein sehr, sehr großer Bezug auf diesen Archetypus von Detektiv, sage ich jetzt hm. mal, äh, oder Privatermittler, der halt nur, also quasi Consulting Detective, ne, der halt quasi nur beratend zur Polizei arbeitet, wohingegen ja äh, Poirot, glaube ich, sogar wirklich bei der Polizei arbeitet
1: oder gearbeitet hat. Der macht doch gefühlt immer nur Urlaub und kommt dann... <lacht> eben
0: weiter rein. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, aber äh, also ich, man hat es vielleicht auch ein bisschen gemerkt, bin ein absolutes äh, Fangirl von äh, Edgar Allan Poe und seinen äh, Kurzgeschichten. Sind nicht ähm, alle
1: Gruftis, Poe-Fangirls <lacht> und <Boys>? <lacht> vielleicht.
0: <lacht> vielleicht, nicht alle, denke ich, aber viele bestimmt. Auf jeden Fall ist er einfach der Mit-der-Begründer der modernen äh, Krimi- und Horrorliteratur oder Gruselspuk. Literatur wie auch immer, der halt auf jeden Fall wegweisende Motive aufgebracht hat, an denen sich einfach sehr, sehr viele später orientiert haben. Ich meine auch dieses, was ich ja meine Lieblingsstelle so rausgestellt habe, falls wir jetzt wirklich Simon Beckett lesen sollten, da wird man auch wieder erkennen, dass es sich liest wie ein, ein ein Autopsiebericht. Also das sieht man schon. Es gibt auch ein Gedicht, das heißt Ophelia 2, glaube ich. Ophelia ähm, ja, 2. Ja, das klingt jetzt blöd, aber das ist von, ich glaube, von Heinen. Ich weiß es nicht mehr genau. Das liest sich aber auch wie ein Autopsiebericht. Das ist richtig cool cool und hat gleichzeitig diesen Romantizismus, diesen Dark Romantic Anteil so ein bisschen, weil ähm, es beginnt damit so von wegen, sie lag da, ihre Haare flammen im Wasser und in ihrem Haar ein Nest von jungen Ratten, die dort eine schöne Jugend verlebt hatten. <lacht> <lacht> ah, ich erinnere mich. Da geht es halt um so eine treibende Wasserleiche und das ist halt auch unheimlich cool. Ich muss, ich muss das nochmal nachgucken, von wem das war, aber ich weiß nur, dass ich das in der Schule damals, ich war hin und weg, als ich das gelesen ah, habe. Ratten im Haar, das war, Nein, da wirklich, das. Da schlug in mir mein Gruft die Herz höher, glaube ich. Das war einfach so. Endlich haben wir mal was Cooles besprochen im Deutschunterricht. So war das damals. Also, ja, ich, also <lacht> Hände, wem das ähnlich ging. Ich hoffe, ich äh, finde da Mitstreiter, aber.
1: Vielleicht kennt ja jemand das Gedicht und weiß den, wie den gesagt, genauen Das heißt, glaube
0: ich, Ophelia 1 oder 2. Irgendwie so, also Römisch 1 oder Römisch 2. Irgendwie so von Heinen ist das, glaube ich. Auf jeden Fall, wir hoffen, wir haben euch Edgar N. Poe und seine äh, sein Werk äh, Murders in the Rue Morgue ein bisschen. Näher gebracht. Mhm. Und ihr habt Lust, uns weiterhin zuzuhören. Äh, wenn euch das gefallen hat, dann lasst es uns gerne wissen. Wenn euch was nicht gefallen hat, ebenso. Und ja. ja.
1: Schreibt uns gerne oder, oder ähm, reagiert auf unseren Fragesticker bei Instagram. Schreibt uns per E-Mail, antwortet bei Spotify. Wenn ihr ähm, Vorschläge habt für weitere Kurzgeschichten oder gerne auch längere Bücher. Ne? Wir wollen ja auch größere Projekte so im Lauf des Podcasts mal angehen und ihr irgendwie meint, hey, darüber sollten die beiden reden. Das, oder ihr habt Lieblingsbücher, die ihr besprochen haben wollt. Haut mal raus. Wir gucken uns das gerne an und schauen mal, was wir davon hier in einer Folge würdigen oder vielleicht auch in mehreren. Ich werde hier in die Shownotes wie immer unseren Linktree-Link -Link noch reinkopieren, damit ihr äh, unseren Instagram-Account findet, uns, unsere E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Da findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten. Ich habe sonst noch eine Panne zum Abschied. Ja, dann wie ist die Stellenbeschreibung von Dupin?
0: Schlechter Schachspieler klärt Mord auf. Nein. <lacht>
1: Paris' bester Primatermittler. Kleiner Insider, war ein Versprecher von einer Freundin von uns.
0: Ja. <lacht> Grüße stammt, gehen raus an Mona. Genau. stammt nicht
1: von mir, aber es war einfach so gut. Hallo, ich bin Primatermittler.
0: Primatermittler. <lacht>
1: Ich denke mir so einen Orang-Utan mit Lupe und Hut vor. Ja, mit
0: diesem Sherlock-Holmes-Hut, ja, sehr gut. Ja, okay, an dieser Stelle macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich sehen wir uns ja dann in einer Geschichte von entweder Sherlock Holmes oder vielleicht sogar schon in einem Buch wieder. Wir werden es sehen.
1: Genau, ich werde äh, die Shownotes zu dieser Folge auch nochmal aktualisieren, wenn wir uns entschlossen haben, was als nächstes ansteht. Und wie gesagt, dann bekommt ihr auch einen Link zum Mitlesen falls es wieder ein Klassiker ist, den man online findet.
0: Genau, wenn man das online finden kann. Ansonsten müsst ihr natürlich gucken, ob ihr euch das Buch vielleicht besorgt oder so. Ja, an dieser Stelle. Bis nächstes Mal und hey ho, let's po!
1: Macht's gut!